Belly. Interesting. Die Yacht von Hermann Göring hat eine crazy Geschichte. Also ich wusste es nicht, aber Wikipedia hat eine App. Ich habe Wikipedia sonst immer nur auf der Website irgendwie, wenn ich was recherchiert habe, wahrgenommen. Aber die haben tatsächlich auch eine App und die ist mega gut. Man sieht, was trendet, was die Leute am meisten lesen, in welchem Land auch immer. Man kann auf der App sogar auch Nachrichten lesen und vor allem kann man dann immer sofort alle Hintergründe zu den Nachrichten nachlesen, weil Wikipedia über alles und jeden einen Artikel hat. Und die App schlägt einem auch immer ein paar random äh, Artikel vor, falls man nicht weiß, was man lesen soll und so weiter. Ich browse also vor kurzem, kurz vor dem Einschlafen durch die Wikipedia-App As You Do und mir wird dann so ein random Artikel vorgeschlagen und zwar über Josef Goebbels. Ich lese den, von dem Artikel komme ich dann auf einen Artikel über Heinrich Himmler äh, und von da komme ich auf einen Artikel über Hermann Göring. Und so bin ich dann auf seine Yacht aufmerksam geworden. Aber davor bin ich noch über den Namen Lutz Graf Schwerin von Grosig gestolpert. Der ist auch ein hochrangiger Nazi, also lese ich auch den Artikel, weil den Namen habe ich noch nie gehört. Ja, und nur ganz kurz, Lutz Graf Schwerin von Großweg wurde 1932 von dem damaligen Reichskanzler Franz von Papen zum Reichsminister der Finanzen ernannt und ist es auch unter Hitler dann bis zum Schluss geblieben. Am Kriegsende war er auch für kurze Zeit sogar in charge und hat die Kapitulation der Wehrmacht bekannt gegeben. Also lohnt sich echt, den ganzen Wikipedia-Artikel zu ihm zu lesen. Was ich aber an dem Artikel am interessantesten finde, ist, dass seine Enkelin heutzutage auch in der Politik tätig ist. Es ist Beatrix von Storch, geborene Herzogin von Oldenburg. Und den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Da habe ich natürlich auch gleich auf Wikipedia nachgeguckt. Sie ist eine führende AfD-Politikerin und sie ist auch Mitglied des Bundestages. Fand ich einen interessanten Fakt. Aber zurück zu Hermann Göring. Von seinem Wikipedia-Artikel bin ich auch kurz auf den Artikel von seinem Vater Heinrich Ernst Göring gekommen, der Politiker und Jurist unter Otto von Bismarck war. Und von da bin ich auf den Wikipedia-Artikel von Hermanns Bruder Albert Göring gekommen. Und der Artikel hat mich mega überrascht, weil Albert Göring im absoluten Gegensatz zu seinem Nazi-Bruder ein Regimekritiker war und laut seinem Wikipedia-Artikel vielen verfolgten Juden geholfen hat. Ein Bruder ist Nazi-Lord und der andere Bruder ein Widerstandskämpfer. Ja, aber kommen wir jetzt mal zur Yacht von Göring. Der hat sich die Yacht damals in Hamburg bauen lassen und hat sie dann nach seiner verstorbenen ersten Frau äh, Karin Göring, Karin II, benannt. Laut einem Artikel von der Süddeutschen Zeitung äh, war sie ein Geschenk der deutschen Autoindustrie. Göring hat die Yacht privat und auch dienstlich benutzt. Sein erster Staatsgast, äh, mit dem er rumgeschippert ist, war Benito Mussolini. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird die Yacht von der Royal Navy beschlagnahmt und in Royal Albert umbenannt. Ende 1950 wird sie dann in Prince Charles umbenannt und von der britischen Königsfamilie genutzt. Prinz Philip und sein Sohn Prinz Charles, nachdem die Yacht benannt wurde, waren wohl regelmäßig mit dem Schiff unterwegs. Ende der 1950er Jahre wurde die Yacht dann wieder an Emmy Göring zurückgegeben, die Witwe von Hermann Göring, weil die Yacht zum Privatbesitz von Göring gehört hat und nichts mit dem Militär zu tun hatte. Die Frau von Göring, Emmy, vertickt die Yacht dann im Jahr 1960 an einen Bonner Unternehmer für 33.000 D-Mark. Der nutzt die Yacht für Urlaubsreisen und andere Späße und benennt sie nach seiner Frau um, die Theresia heißt. Im Jahr 1973 wird die Yacht dann an den Hamburger Journalisten Gerd Heidemann für 160.000 D-Mark verkauft. Gerd Heidemann, klingelt da was bei dir? Bei mir nicht. Aber ich habe natürlich sofort auf Wikipedia nachgelesen, wer Gerd Heidemann ist. Gerd ist der ehemalige Sternjournalist, derselbigen Blatt die gefälschten Hitler-Tagebücher besorgt hat. Also er hat sie nicht gefälscht, er hat aber den Deal eingefädelt zwischen dem Stern und dem Kunstfälscher Konrad Kujau. 
der die Tagebücher gefälscht hat. Also dieser Konrad Kujau hat die Hitler-Tagebücher gefälscht und das laut dem Bundesarchiv relativ stümperhaft. Er wurde wegen der Sache zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, kam nach drei Jahren aber frei wegen seiner Kehlkopfkrebserkrankung. Nachdem er aus dem Gefängnis gekommen ist, ist er relativ berühmt geworden, hat sein eigenes Atelier eröffnet und hat dort offiziell seine Fälschungen verkauft. Weil es ist völlig legal, in Deutschland berühmte Kunstwerke oder allgemein Kunstwerke zu fälschen, solange man sie mit dem eigenen Namen signiert. Zurück zu Gerd Heidemann, der wurde zu vier Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt, aber im offenen Vollzug. Der Stern hat ihm damals 9,3 Millionen D-Mark für den Kauf der Tagebücher zur Verfügung gestellt, welche laut Gerd direkt an den Fälscher Kujau gegangen sind. Der behauptet aber, dass er nicht die ganze Summe bekommen hat. Das Gericht hat ihm geglaubt und deswegen Gerd Heidemann wegen Unterschlagung von Millionen verurteilt. Die 9,3 Millionen sind dann auch nie wieder aufgetaucht. Und bis heute weiß niemand sicher, wo sie geblieben sind. Mega faszinierend. Aber zurück zur Yacht. Gerd Heidemann kauft die Yacht vor dem Tagebuchskandal und benennt sie wiederum in ihren ursprünglichen Namen Karin II, benannt nach Görings damaliger Frau. Aber das ist nicht die einzige Connection, die Heidemann zu Göring hat. Nein, er hat auch fünf Jahre lang eine Beziehung mit der Tochter von Hermann Göring, Edda Göring. Jetzt frage ich mich langsam, wie war Gerd Heidemann eigentlich drauf? Aber egal. Bevor Heidemann die Tagebücher an den Stern vermittelt hat, hat er versucht, sie selbst zu verlegen. Und dabei wollte er unter anderem mit David Irving zusammenarbeiten, bekannter britischer Schriftsteller ist und Holocaustleugner. Aber wieder zurück zur Yacht, die jetzt wieder Karin II heißt. Dort hält Gerd Heidemann Meetings ab, unter anderem mit Politikern, Künstlern, Journalisten und auch mit den Bossen von Gruner und Jahr um den Tagebuchverkauf einzufädeln. Und das ist ganz interessant, der Stern hat das Gästebuch von Gerd Heidemann veröffentlicht. Zu sehen sind da die Einträge einiger Gäste, die er auf der Karin 2 empfangen hat. Und das ist schon mal ein kleiner Spoiler, es waren viele Nazis dabei. Man kann äh, das googeln und den Artikel finden, äh, ist ganz interessant. Auf jeden Fall steckt Gerd Heidemann eine Menge Geld in das Schiff, will den ursprünglichen Zustand wiederherstellen, das kostet ihn rund eine Million D-Mark. Aber nachdem er wegen den Hitler-Tagebüchern verurteilt wird, hat er nicht mehr genügend Geld, das Schiff zu halten und es wird 1985 von der Deutschen Bank für 270.000 D-Mark an den ägyptischen Geschäftsmann Mustafa Karim zwangsversteigert. Und der schickt damals seine Frau Sandra Simpson und eine kleine Besatzung, um das Schiff äh, abzuholen und nach Ägypten zu überführen. Das war Ende Januar 1987. Das Schiff Samt Besatzung gerät auf der Fahrt vor der libyschen Küste in Seenot und muss in Benghazi anlegen. Dort werden alle erstmal festgenommen und erst nach ein paar Monaten Haft wieder entlassen. Dann kann das Schiff nach Ägypten überführt werden und landet am Ende in dem Yachthafen von El Guna. Wegen eines Streits in der Familie von Mustafa Karim wurde die Yacht äh, nie genutzt. Karim stirbt 1993, seine Frau bekommt erst 2003 das Schiff und verkauft es 2009 laut Wikipedia an einen Hamburger Geschäftsmann. Der benennt das Schiff wieder um in Prince Charles. Und ja, laut Wikipedia liegt die Yacht bis heute im Hafen von Elguna und wird renoviert. Und hier noch was anderes. Göring war ein großer Kunstfan und hat viele Kunstwerke gekauft, beschlagnahmen lassen und gesammelt. Nach dem Krieg und Görings Selbstmord wurde sein Besitz, seine Kunst versteigert. Walter Heinowski und Gerhard Scheumann äh, haben darüber einen Dokumentarfilm gedreht mit dem Titel Meyers Nachlass. Und jetzt fragt man sich, warum Meyer? Weil Göring, der damals der Boss der Luftwaffe war, gesagt hat, wenn auch nur eine Bombe von einem fremden Flugzeug auf Deutschland fällt, will ich für immer Meyer heißen. Und ja, äh, wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. 
Auf jeden Fall ist der Film, der Dokumentarfilm über seinen Nachlass, über die Versteigerung von seinem Nachlass, äh, ein wirklich interessanter Einblick. Und ähm, man kann den für 5 Euro auf Vimeo kaufen. Einfach bei Vimeo eingeben, Meyers Nachlass. That's it. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.